0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, llegamos al último día de la semana. Argentina está que arde, ya todos lo sabemos. Hoy hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional eh, una cuota de 775 millones de dólares, que ¿saben cómo los vamos a pagar? Hicimos un acuerdo de préstamo bilateral entre Argentina y Qatar. Increíble, Esto sí que no estaba en los planes de nadie realmente. Pero bueno, finalmente Argentina lo va a pagar de esta manera, es una tasa variable del 4.03, publicaron todo esta vez, ¿eh? está en conceptos de DEX, Argentina nunca había hecho un acuerdo bilateral con Qatar, es la primera vez que lo vamos a hacer y esto eh, se hace, es supuestamente un préstamo puente como hicimos con la CAF, eh, para... Eh, cuando lleguen los, los pesos del, del fondo monetario, poder eh, devolvérselos. Bueno, nada, la verdad es que es una... Eh, llama la atención, ¿no? La Argentina siguió buscando otros, otros recursos ante, eh, an, ante la falta de fondos del Fondo Monetario Internacional, donde llegamos a un acuerdo, pero se acuerdan que hasta que el Board lo aprueba y demás, se espera que los fondos lleguen en agosto, después de la elección. Y ahí es donde empezaron todos los rumores, porque hay un rumor muy fuerte que circula por el mercado que es para que el Fondo Monetario envíe esos dólares el gobierno está obligado a devaluar, de ahí es que vimos durante esta semana grandes saltos en el tipo de cambio de dólar futuro, los contratos de futuro estuvieron subiendo fuerte, a partir del miércoles corrigieron con una intervención, la mayor intervención del de Banco Central eh, hizo que el, con los contratos de dólar futuro cayeran, pero en los últimos días vienen estando tranquilos, hoy todavía no operaron y lo que sí está pasando con el resto de los tipos de cambio es que hay fuertes subas en todos los dólares bursátiles y esto se incrementó también, porque desde ayer tenemos una nueva normativa de CNB, recuerdan que los que operan en dólares AL30D, eh, G de 30D en contado inmediato, por 15 días no pueden venderlo. Bueno, esto lo que hizo ayer es que generó una altísima volatilidad en el mercado y una distorsión también en el tipo de cambio, porque tenías la el, el L30D y el gd 30D en contado inmediato bajando 4%, lo que te daba un tipo de cambio de 20% pesos más alto que en 48 horas. Bueno, nada, fue realmente una jornada eh, muy volátil, de mucha incertidumbre, los tipos de cambio que seguían subiendo, el contado con liquidación que tocó un máximo ayer, tocó 576 pesos, eh, incluso en algunos momentos estuvo más arriba, estuvo casi 580 el dólar Qatar está 580, o sea que ahí les podría decir casi que se igualaron. Pero con respecto al MEP tenemos todos tipos de cambios distintos. Tenemos el MEP AL30, GD30D en 48, que si bien estuvo casi todo el día casi 520, lo cerraron 514. El MEP LED que estuvo cerró 545 y el MEP en ALGD, AL30, GD30, en contado inmediato que estuvo 20 pesos por encima del de MEP en 48%. Esto, vemos que lo que está pasando realmente es, es, es un descontrol en tipos de cambio. ¿Alguien de ustedes se imaginaba a casi una semana de una elección estar pasando esta volatilidad en los tipos de cambio y normativa y normativa y restricciones y bueno intervención? Ya sabíamos que la semana previa a la elección el dólar se iba a recalentar, pero bueno, acá tenemos el agregado de que finalmente los dólares del FMI no llegaron y Argentina está haciendo malabares para pagar la cuota, no entrar en default con el fondo y encima tener que cubrir la demanda de dólares que hay en todo el mercado. Hoy va a ser un día clave, vamos a ver cómo siguen los tipos de cambio, vamos a ver qué pasa con las acciones, donde ayer hubo una corrección en el mercado argentino, hoy estoy viendo en el pre-market un rebote, vamos a ver si aguanta o no aguanta, qué es lo que pasa, pero es, eh, a ver, si miramos desde el análisis técnico, el, el MERVAL en dólares no puede no puede superar eh, los... No pudo con los 870, no pudo con los 850, con los 800, estamos en 765. Está bajando un, casi un 8% en dólares en lo que va del mes y hay muchas probabilidades de que vaya a buscar los 730 y este soporte sí va a ser clave para... Eh, para aguantar los valores de las acciones, ¿no? sobre todo bueno, los que son los principales, que son Galicia, Macro, YPF, Pampa y las transportadoras, por ejemplo. Eh, me queda decirles que los, lo que siguen subiendo son los bonos duales, bueno, esto tiene que ver también, y los linked, ¿no? obviamente, esto tiene que ver con la, con la expectativa de devaluación, que no sabemos si se va a dar o no para después de la PASO, pero sí la realidad es que es un... A ver, es un, un mercado que viene con mucha presión, unos activos que vienen con mucha presión. Me voy de Argentina y me voy a Estados Unidos un poquito porque lo que sí pasó es que llegó el, el dato de... Ay, se me fue la cabeza, vino el dato de, de, de desempleo, las nóminas no agrícolas también y si, eh, se generaron menos empleos del estimado, había un estimado de 200.000 empleos y se generaron 187.000 y la tasa de desempleo sí vino un poquito mejor, eh, el estimado era 3.6 y vino 3.5, el mercado está ligeramente positivo, ¿eh? o sea, apenas 0.20, 0.4, 0.5 para los índices. Lo que sí está subiendo fuerte es Amazon, que ayer vino su balance y está subiendo un 9%, eh, un 9 en el pre-market, eh, eh, tras exponer eh, señales de que eh, digamos, el, el crecimiento, el comercio electrónico con la computación en la nube funcionaron de manera positiva, se acuerdan que la otra vez habían hecho como una alerta por este tema y cuando vino bien el balance... Eh, en el after estaba bajando, hoy ocurre lo contrario, vino bien el balance, las expectativas para futuro son buenas y esto hace que esté subiendo un 9%. La que está corrigiendo un poquito es Apple, está bajando casi un 3%. Si bien eh, su balance fue bueno, eh, hubo una disminución de ventas en lo que respecta a los dispositivos, ¿sí? o sea, la caída de continuó, y esto hace que, está bien, el balance fue bueno con respecto al estimado, pero cuando se abrió un poquito ese balance y vimos las ventas de los dispositivos, era menor al estimado, con lo cual hace que esté corrigiendo un 3%, tampoco es para asustarse, eh, digo porque los que están mirando un gráfico de Apple, si ven todo lo que había subido, podría tranquilamente haber corregido, y les digo que puede bajar incluso hasta 187%, sería un número para testear, primero 189, después 187, para después, eh, si, en caso de seguir corrigiendo, 180. No la veo bajando tampoco tanto fuerte, no la veo llegando a 180 en el corto plazo, pero bueno, hay que seguirla para ver qué es lo que ocurre. La que... La que sigue, la que estuvo ayer subiendo fuerte, que todos la habrán visto también, fue Meli, que presentó un buen balance, una buena estimación. Hoy está corrigiendo apenas un 0,5 en el pre, vamos a ver también ahí qué ocurre. Lo petrolero, todo el resto está, viene bien, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Estados Unidos, cómo a ver si corrige un poquito, si rebota un poquito, mejor dicho, después de, la, de las bajas que venía, que venía sufriendo. Y Argentina, me parece, sí, clave, ahora ya estamos en modo de elecciones, cuánto cierra el tipo de cambio y a la espera de que no haya más eh, normativas en lo que nos queda del fin de semana y, y la semana que viene para ya encarar la elección. Los espero el martes en 9.45 en la mañana del mercado con Edu, obviamente vamos a estar analizando todo ya de cara a la elección. El lunes contestamos algunas preguntas con Aye a las 2 de la tarde, hacemos el vivo en Instagram. Les deseo que tengan un buen fin de semana, que descansen, que recarguen pilas. Vamos, que la semana que viene tenemos una semana clave y hay que estar con todas las luces prendidas. Así que descansen el fin de, nos vemos la semana que viene. Les mando un beso grande a todos y, y que tengan un excelente fin de beso. Chau, chau.